0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Moral Bombing. Die Bombardierung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg. Teil 2. Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg bedeuteten eine neue Dimension der Kriegsführung. Auf deutscher Seite wurde diese Dimension natürlich auch befeuert, zum Beispiel durch Josef Goebbels, der nach der totalen Niederlage in Stalingrad im Sportpalast Berlin eine Rede hielt und fragte, ihr den totalen Krieg und der ganze Saal applaudierte frenetisch. Doch währenddessen tötet der Bombenkrieg nicht nur Soldaten an der Front, sondern auch Zivilisten im Hinterland und zerstört ganze Städte. Fliegeralarm und die vom Luftschutz angeordneten jedoch weitgehend wirkungslosen Verdunklungsmaßnahmen bestimmen den Kriegsalltag deutscher Stadtbewohner in immer stärkerem Umfang. Letzte Woche haben wir bereits eingehend über die Vorgeschichte der Bombardierung deutscher Städte und einige Beispiele gesprochen. Heute geht es weiter. Wir beginnen im Jahr 1943 mit Leipzig.
1: Am 20. Oktober 1943 erleben die Leipziger den ersten großen Luftangriff auf ihre Stadt. Bis Kriegsende wird kaum ein Monat vergehen, in dem die Sirenen nicht heulten und die alliierten Flugzeuge nicht ihre tödliche Last auf die Stadt entluden. Mehr als 5000 Personen hatten durch die Luftangriffe ihr Leben verloren bei Kriegsende. Die Überlebenden hausten zwischen 5 Millionen Kubikmetern Trümmerschrott. In der Nacht des 3. zum 4. Dezember 1943 traf der vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselte Krieg auch Leipzig hart. Es war der schwerste Luftangriff auf Leipzig, bei dem mehr als 2000 Menschen starben. Bis 1945 wurde Leipzig als Rüstungszentrum häufig bombardiert. Das Alltagsleben im von Goebbels propagierten totalen Krieg war zunehmend von Not und Gewalt geprägt. Erster Einmarsch der Amerikaner 1945 sorgte für das Ende der Diktatur. Brandbomben der Royal Air Force zerstörten 1943 im alten Rathaus den Turm, Dachstuhl und das zweite Obergeschoss. Wegen Wassermangels konnte der Brand nicht gelöscht werden. Zwischen 3.50 Uhr und 4.25 Uhr überflogen britische Bomberverbände nach einer Täuschung der deutschen Luftverteidigung Leipzig mit ca. 400 Maschinen in drei eng geschlossenen Wellen. Nach dem Setzen der als sogenannten Christbäume bezeichneten Zielmarkierungen fielen innerhalb kürzester Zeit unvorstellbare Mengen an Brand- und Sprengbomben, darunter auch Phosphorbomben, auf das Stadtgebiet. Ungefähr zwei Stunden nach den letzten Bombenabwürfen brannte es in der gesamten Innenstadt und in vielen Leipziger Stadtteilen. Es entstand ein gewaltiger Feuersturm, also ähnlich wie in Hamburg, der starke Bäume umknickte, Autos, Menschen und Gegenstände umwarf und im Sog mitriss. Nicht allen Leipzigern gelang es, die Keller oder Bunker wieder lebend zu verlassen, denn viele Gebäude stürzten ein und begruben Personen unter den Trümmern. Unter den 180 Toten und fast 4000 Verletzten waren neben Leipziger Einwohnern auch Fremd- und Zwangsarbeiter, Angehörige der Wehrmacht oder Evakuierte aus anderen Städten zu beklagen. Die städtischen Behörden erfassten ungefähr 140.000 Menschen als Bombengeschädigte, die teilweise neben ihren Wohnungen auch die gesamte persönliche Habe verloren hatten. Innerhalb weniger Stunden zerstörten Die schwer einzudämmenden Brände sowie die direkten Einschläge der Sprengbomben fast 10% der etwa 35.000 Gebäude im Stadtgebiet. Innerhalb weniger Stunden zerstörten die schwer einzudämmenden Brände sowie die direkten Einschläge der Sprengbomben fast 10% der Gebäude im Stadtgebiet. Ruinen prägten das Bild auf den Straßen und Plätzen, tausende Gebäude wiesen Schäden unterschiedlichen Grades auf. Dies betraf öffentliche Verwaltungsgebäude, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken, ebenso wie Büchereien, wissenschaftliche Sammlungen und Verlagsbestände, Produktionsfirmen sowie Messe- und Handelseinrichtungen. Zeitweilige Ausfälle in der Wasser-, Strom- und Gasversorgung sowie im Straßenverkehr führten darüber hinaus zu erheblichen Einschränkungen im Alltag der Bevölkerung, Und die nachfolgenden alliierten Luftangriffe verwandelten Leipzig bis zum Kriegsende in eine Trümmerlandschaft.
0: 1944 Da die eigenen Bomber keine Einsätze mehr fliegen konnten, setzten die Deutschen seit Juni 1944 mit hoher Geschwindigkeit fliegende sogenannte Vergeltungswaffen ein. Von der V1 wurden über 8000 Raketen hauptsächlich auf London, Antwerpen und Lüttich abgefeuert, von der wesentlich größeren V2, noch 3.000 ebenfalls auf London und Antwerpen. Dabei starben weit mehr als 10.000 Menschen. Im Frühjahr 1944 erlangten die Alliierten die uneingeschränkte Lufthoheit. Dennoch verbanden sich mit den gezielten Angriffen auf die deutsche Industrie aufgrund der Verlagerung von Produktionsstätten in ländliche Gebiete oder unterirdische Anlagen kaum Einbußen für die Rüstungsproduktion. Diese konnte die Produktion an Kriegsgütern teilweise sogar noch erhöhen.
1: Man sieht also, dass Deutschland 1944 so viel Rüstungsgüter produziert hat wie nie zuvor und trotzdem war der Krieg da schon längst verloren, weil nämlich entscheidend in jedem Krieg am Ende ist, wie viele Soldaten noch zur Verfügung stehen, gut ausgebildete Soldaten, die diese Waffen überhaupt bedienen können. Und hier gibt es natürlich auch eindeutig die Parallele zum Ukraine-Krieg wo eben am Ende nicht die Anzahl der Waffen entscheiden wird, sondern die Anzahl der Soldaten.
0: Strategisch bedeutsam waren im Jahr 1944 auch die Bombardements auf das deutsche Verkehrsnetz und die Treibstoffversorgung. Nachdem der Westen des Deutschen Reichs bereits Angriffe von hunderten Bombenfliegern erlebt hatte, kamen nun auch nach Mitteldeutschland regelmäßig hunderte Bomber. Die britischen Lancaster und die amerikanischen B-17 Bombers, die fliegende Festung, beide geschützt durch die P-51 Flugzeuge, bringen in riesigen Verbänden möglichst viel Bombenlast in die Region. Die RAF und die USAAF, also die United States Army Air Forces, fliegen nun sowohl tags als auch nachts über, wobei die RAF vorwiegend die Wohngebiete und Innenstädte zum Ziel hat, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Die USAF zielt weiter die Zerstörung der Industriestandorte an. Am 12. Mai 1944 fallen 1075 Tonnen Bomben auf die Hydrierwerke in Mitteldeutschland. Das führt zu einem Produktionsausfall von 570.000 Tonnen Treibstoff. Davon sind 270.000 Tonnen Flugbenzin, was die deutsche Luftwaffe also faktisch nutzlos macht. Die Produktionsanlagen in Leuna, Böhlen und Zeitz werden erheblich, meist sogar komplett zerstört. Die Treibstoffoffensive der Alliierten wiederholt diese Angriffe, sobald die Produktionsanlagen wieder laufen. Die Bomber erreichen durch verbesserte Strategien nun auch die Orte, an denen Nachschub für die Truppen produziert wird. In den letzten Monaten des Jahres 1944 fallen weit mehr Bomben auf die städtischen Wohngebiete als im gesamten Vorjahr. Am 12. Mai 1944 starten US-Luftwaffe und Royal Air Force ihre Öloffensiven gegen die synthetische Treibstoffproduktion der Leunawerke. Über 900 strategische Bomber greifen beim ersten Angriff die Hydrierwerke in Leuna, Lützkendorf, Böhlen, Zeitz und Brüx an. Die Alliierten streben eine vollkommene Zerstörung der Städte und des mitteldeutschen Eisenbahnnetzes an, eines der dichtesten im gesamten Land. Auch immer mehr Kleinstädte werden zum Ziel. Saalfeld, wo das Bahnhofsgelände, die Industrieanlagen und die Innenstadt vollkommen zerstört werden. Apolda, das als Ausweichziel dient und zerstört wird, oder Freital. Hier steht die einzige Raffinerie, die elektrisch veredelte Spezialschmieröle für die Luftwaffe herstellt. Die Bomber verfehlen jedoch die Fabrik, stattdessen wird die Stadt schwer getroffen. Bis Anfang April 1945 werden bei insgesamt 206 Luftangriffen auf 24 deutsche Hydrier- und Synthesewerke mehr als 216.000 Tonnen Bomben abgeworfen.
1: Kiel, die Stadt der Marine und der Werften, wurde durch den Krieg besonders schwer getroffen. Luftangriffe waren die ständige Bedrohung der Bewohner. Die ersten Bombenabwürfe fanden am 2. Juli 1940 statt. Von 1943 an steigerten sich die Luftangriffe und nahmen an Dauer und Intensität zu. Die Angriffe am 14. Mai und 13. Dezember waren die schwersten des Jahres mit etwa 500 Toten und großen Zerstörungen der Innenstadt. Wohl der schlimmste des Zweiten Weltkriegs überhaupt war für Kiel der Nachtangriff am 26. August 1944. Detlef Bölk, der Alarmposten auf dem Kieler Rathausturm, notiert in seinem Tagebuch. Ich war im Rathaus, als ca. 800 Bomber einen schweren Nachtangriff auf Kiel unternahmen. Dieser Angriff brachte besonders schweren Sachschaden durch die vielen Brandbomben, die durch den Wind begünstigt verheerende Brände verursachten. Es wurden rund 1.000 Spreng- und 100.000 Brandbomben sowie 300 Luftminen abgeworfen. Der Bombenabwurf dauerte ungefähr von 22.55 Uhr bis 23.30 Uhr. Nach der Entwarnung bot die Stadt ein schauriges Bild. Der Weißenhofbunker war von Flammen eingeschlossen, die Ausgänge versperrt. Die Feuerlöschpolizei wurde eingesetzt. Das Rathaus war in Gefahr, total vernichtet zu werden. Schwer getroffen wurden das Beschaffungsamt, die Stadthauptkasse sowie das Gehalts- und Lohnamt. Die Schäden sind zu umfangreich, um sie alle einzeln aufzuzählen. Ein Munitionszug auf dem Kleinbahnhof explodierte. Seit ein paar Tagen gab es Gas, das nun auch wieder zu Ende war. Die Licht- und Wasserleitungen sind ebenfalls wieder zerstört. Straßenbahnen und Omnibusse fahren nicht. Viele Menschen sind in große Not geraten, haben alles verloren und stehen vor einem Nichts. Ungefähr 10.000 Menschen sind evakuiert worden. Dazu kommen noch schätzungsweise 15.000 bis 20.000 Menschen, die von sich aus nach außerhalb gezogen sind. Circa 140 Todesopfer sind zu beklagen. Der letzte Angriff erfolgt in der Nacht vom 2. zum 3. Mai 1945, also ganz kurz vor Kriegsende. Dabei schlug eine Bombe bis zum Keller in den Mittelbau des Rathauses und vernichtete die Repräsentationsräume. Der Rathausturm aber ragte unbeschädigt über die Trümmerberge der Stadt hinweg. In den letzten Kriegswochen konnte nicht mehr wie üblich Alarm gegeben werden, denn viele Luftsirenen waren zerstört oder funktionierten nicht, weil kein Strom vorhanden war. Sirenenwagen jagten dann durch die Stadt, um das Herannahen feindlicher Flugzeuge anzukündigen. Auch wenn es keine Angriffe gab, blieb in den letzten Kriegstagen kaum einer zu Hause. Gegen 20 Uhr machte sich die Bevölkerung der Stadt auf den Weg in die Bunker. Müde und deprimiert verließen sie morgens die Räume, um abends erneut zurückzukehren. Manche blieben Tag und Nacht, haben also praktisch im Bunker gelebt, waren sicher schwerst traumatisiert und trauten sich nicht mehr nach draußen. Auf Kiel fielen insgesamt bei 90 Luftangriffen 44.000 Sprengbomben, 900 Minenbomben und rund 500.000 Brandbomben. Fast 3.000 Zivilisten verloren ihr Leben, über 5.000 wurden verletzt. 167.000 Einwohner wurden obdachlos. Die Zahl der Toten wäre höher gewesen, wenn nicht während des Krieges zahlreiche Luftschutzbunker gebaut, über 150.000 Kieler evakuiert, und nicht nur Schulkinder im Rahmen der Kinderlandverschickung in weniger gefährdete Gebiete gebracht worden wären. Am 1. Januar 1945 hatte die Stadt nur noch 143.000 Einwohner, vor allem Frauen und Alte. Vor dem Krieg hatten in Kiel 261.000 Menschen gelebt. Über 5 Millionen Kubikmeter Schutt bedeckten die Stadt. 35% der Gebäude waren zerstört, 40 beschädigt. Nur 25% unbeschädigt. Noch schlimmer war es um die Wohnungen in Kiel bestellt. 40% waren zerstört und 40% beschädigt. Die Altstadt, die Brunswick und Ellerbeck hatte es am schwersten getroffen. Groß war die Zahl der öffentlichen Gebäude, die dem Krieg zum Opfer gefallen waren. Kirchen, darunter die Nikolaikirche am Alten Markt, Schulen, das Hauptgebäude der Universität im Schlossgarten, das alte Rathaus, die persianischen Häuser am Alten Markt, der Buchwaldsche Hof in der Dänischen Straße. Viele schwere Schäden trug auch der Bahnhof, das Rathaus und die Werft davon, aber auch alle öffentlichen Versorgungseinrichtungen.
0: Am 12. Mai 1940 erfolgte der erste Luftangriff auf Mönchengladbach. Der schlimmste Bombenhagel ging in der Nacht des 31. August 1943 über die Stadt nieder. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit 660 britische Bomber in einem 73-minütigen Luftangriff die halbe Stadt in Schutt und Asche verwandelten und 413 Menschen starben. Nun, in der Nacht vom 9. auf den 10. September 1944, sitzen im Keller eines Hauses an der Kronprinzenstraße wieder Menschen und bangen um ihr Leben. Über ihnen fallen Bomben. Es ist der zweite schwere Luftangriff, den die Stadt über sich ergehen lassen muss. Im Nachbarhaus schlug eine Luftmine ein. Unser eigenes Haus bekam einen Volltreffer, erinnert sich eine Zeitzeugin. Der Vater der Nachbarsfamilie starb auf dem Weg in den Bunker. Im Haus über dem Keller starben beim Angriff drei Menschen. Insgesamt verloren in jener Nacht 394 Gladbacher und 103 Räter, das ist eine Stadt bei Mönchengladbach, ihr Leben. Viele von ihnen verbrannten, erstickten oder wurden von Gebäudeteilen erschlagen. Seit der Landung der alliierten Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944 war Mönchengladbach für die Briten ein taktisches Angriffsziel geworden. Hier befanden sich Endbahnhöfe und Stützpunkte der Wehrmacht, die für die Verteidigung von großer Bedeutung waren. Ab der Bombennacht vor 70 Jahren bis zum Kriegsende warfen allein die Briten rund 6.250 Tonnen Bomben über der Stadt ab. Am 9. September 1944 starteten 113 viermotorige Lancaster-Bomber und 24 mosquito schnellbomber zum Angriff. Ihr Einsatzbefehl to destroy town, also die Stadt zerstören. Geladen hatten sie dafür 101 Minenbombe, die auch als Blockbuster, also Wohnblockknacker bekannt waren und ganze Häuserzeilen durch eine Druckwelle zerstören konnten. Besonders schwer traf es die Gegend rund um die Horst-Wessel-Straße, die heutige Friedrich-Ebert-Straße. Die britischen Bomberverbände warfen in dieser Nacht 300 Sprengbomben, 39 Minenbomben, 70.000 Stabbrandbomben und 14.000 Phosphorbomben ab. Dabei zerstörten sie 1.591 Häuser. 453 weitere wurden schwer beschädigt. Es dauerte zehn Tage bis zur Nacht vom 19. auf den 20. September, bis die Royal Air Force den nächsten schweren Luftangriff flog. 227 Lancaster-Bomber und 10 Moskito-Schnellbomber brachten vielen Menschen den Tod. Nach Angaben der Luftschutzpolizei warfen die Briten über Gladbach 555 Sprengbomben, 40 Minenbomben, 2000 Stabbrandbomben, 8000 Phosphorbomben und 15.000 Flammenstahlbomben ab. Häuser standen in Brand, 263 Gladbacher starben und 602 wurden verletzt. Ähnlich schwer traf es die Stadt Reet. Hier warfen die Bomber 75 Sprengbomben, 14 Minenbomben, 9500 Stabbrandbomben, 1300 Phosphorbomben und 4300 Flammenstahlbomben ab. Häuser brannten ab, 27 Räter starben, 64 wurden verletzt. Auch die Industrie traf es. Die Werke 1 und 4 der Meer AG und die Rheinmetall-Borsig wurden völlig zerstört. Beide waren wichtig für die Rüstung. Kurz nach Weihnachten 1944 setzten sich die Angriffe fort. Am Nachmittag des 27. Dezember flogen 200 Lancaster-Bomber und elf Mosquito-Bomber einen Angriff. Das Ziel waren die Bahnhöfe. Doch auch die Bevölkerung musste leiden, weil die Markierungsbomben an falscher Stelle abgeworfen wurden. Über 1000 Sprengbomben prasselten auf Reet herab und töteten über 200 Menschen. In Gladbach waren es 34 Bomben und 5 Tote. Der nächste Tag war ähnlich schlimm. 130 Lancaster-Bomber und 11 mosquito bomber wurden dieses Mal von 46 viermotorigen Halifax-Bombern unterstützt. Um 19.01 Uhr wurden die Markierungen am Himmel gesetzt und es begann ein 20 Minuten dauernder Angriff. 700 Sprengbomben fielen auf Gladbach, 81 auf Rheindalen und 405 auf Reet. Den letzten schweren Angriff erlebte die Stadt am Nachmittag des 1. Februars 1945. Erneut dauerte er 20 Minuten.
1: Außer der Zerstörung von Hamburg ist natürlich auch die Bombardierung von Dresden nachdrücklich im Gedächtnis geblieben. Der vernichtende Angriff auf Dresden fand am 13. und 14. Februar 1945 statt. In der Nacht erfolgte auf das rund 630.000 Einwohner zählende Dresden, das außerdem noch mit Flüchtlingen vollgestopft war, einer der verheerendsten Luftangriffe auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. 773 britische Bomber warfen in zwei Angriffswellen zunächst gewaltige Mengen an Sprengbomben ab. Durch die Zerstörung der Dächer und Fenster konnten die anschließend abgeworfenen Brandbomben eine größere Wirkung entfalten. Ihr Feuersturm zerstörte rund 80.000 Wohnungen und ihre Hitzeeinwirkung deformierte sämtliches Glas in der Innenstadt. Dem britischen Nachtangriff auf die ungeschützte Stadt folgte am Tag die Flächenbombardierung durch 311 amerikanische Bomber. Am 15. Februar musste Dresden einen weiteren Angriff der US-Luftwaffe überstehen. Bis zu 25.000 Menschen verloren ihr Leben. Die bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Toten lagen noch Tage auf der Straße oder in den Trümmern, ehe die Leichenberge zur Verhinderung von Seuchen verbrannt werden konnten. Bis August 1944 war Dresden als einzige deutsche Großstadt weitgehend von alliierten Bombenangriffen verschont geblieben und auch zu Jahresbeginn 1945 noch nahezu unbeschädigt, obwohl es einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt zwischen Prag, Berlin, Leipzig, Nürnberg und Warschau darstellte. Neben kleineren Rüstungsbetrieben existierten mit der Zeiss Icon AG, der Paul Mensch AG oder den Flugzeugwerken in Dresden-Klotsche auch größere Industrieanlagen. Allerdings waren diese Angriffsziele angesichts mangelnden Rohstoffs und zunehmender Desorganisation der militärischen Nachschubwege Anfang 1945 keine kriegswichtigen Anlagen mehr. Die Zerstörung Dresdens war der Höhepunkt gezielter Flächenbombardements der Alliierten gegen die deutsche Zivilbevölkerung, um deren Moral zu brechen. Der NS-Propaganda bot die Bombardierung von Dresden noch einmal Gelegenheit, an den Durchhaltewillen der Deutschen zu appellieren. Die Ereignisse fanden folgendermaßen statt. Um 21.45 Uhr ertönt der Fliegeralarm in Dresden. Es ist Faschingsdienstag und Irene Bäger, geborene Krüger, ist gerade einmal fünf Jahre alt. Tagsüber verbringt sie den Tag mit ihren Großeltern. Ihre Mutter liegt in der Frauenklinik des Johannstädter Krankenhauses. Es ist ein besonderer Tag für die Familie. Die kleine Schwester Helga ist zur Welt gekommen. Als der Alarm losgeht, liegt Irene längst im Bett. Ihre Großmutter weckt sie, zieht ihr hastig eine lange Hose über den Schlafanzug und bringt sie in den schützenden Keller. Dort harren sie mit den übrigen Hausbewohnern aus und warten darauf, dass der Luftangriff vorübergeht. In der ersten Angriffswelle wird das Wohnhaus der Großeltern verschont. Doch später in der Nacht gegen 1.30 Uhr fallen weitere Bomben. Irene Bäger, damals fünf Jahre alt, erinnert sich. Dann kam der zweite Angriff und er war viel schlimmer in der Johannstadt, also bei uns hier. Und dann kam diese gelbe Flüssigkeit durch unsere Kellerfenster rein. Da wusste ich aber nicht, um was es sich handelt. Nur an die Grelle erinnere ich mich noch und dass alle aufgeschrien haben und alle raus. Im Keller ist es nicht mehr sicher. Die Großmutter packt Irene Bäger und flüchtet mit ihr nach draußen. Gemeinsam mit dem Großvater eilen sie zur Elbe und kommen am Johannstädter Krankenhaus vorbei. Da steht die Frauenklinik bereits in Flammen. Eine Bombe hat den Keller, in dem die Mütter Schutz suchten, zerstört. Die Familie rechnet mit dem Schlimmsten. Tatsächlich wird Irenes Mutter tot aus den Trümmern geborgen. Eine Woche nach dem Angriff. Die Bilder der brennenden Klinik und die Angst, die sie als Kind während der Luftangriffe spürte, kann Irene Bäger bis heute nicht vergessen.
0: Dortmund erlebt am 12. März 1945 den schwersten Luftangriff, der während des Zweiten Weltkriegs auf eine europäische Stadt geflogen wurde. Mehr als 1000 Maschinen des britischen Bomber Command werfen über 4800 Tonnen Spreng- und Minenbomben über der Stadt ab, deren Innenstadt schon durch den Großangriff vom 6. Oktober 1944 völlig zerstört worden war. Ohnehin findet der Luftkrieg in den Monaten Februar und März 1945 seinen Höhepunkt. Weitgehend unbehindert von deutscher Flugabwehr fliegen die alliierten Großangriffe mit viermotorigen Langstreckenbombern, die durch praktisch pausenlose Angriffe von Jagdbombern ergänzt werden. Vor dem letzten entscheidenden Angriff über den Rhein ins Innere Deutschlands sollen das Ruhrgebiet und das Hinterland der Deutschen Front von allen Verkehrsverbindungen abgeschnitten werden. Mit überschweren Erdbebenbomben namens Tallboy mit 5 Tonnen und Grand Slam mit 10 Tonnen Gewicht werden die Eisenbahnviadukte bei Bielefeld, Minden und Arnsberg zerstört, wodurch der großräumigere Eisenbahnverkehr endgültig zum Erliegen gebracht wird. Als der Zweite Weltkrieg in Braunschweig am 12. April 45 mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen endet, sind 35% der Wohnhäuser und jede zweite Industrieanlage zerstört. Am Ende waren 600.000 Deutsche im Bombenkrieg umgekommen. In Großbritannien starben rund 60.000 Menschen. 160.000 alliierte Flieger verloren im Einsatz ihr Leben. Die Alliierten setzten so viele Bomber, Bomben und Piloten ein wie nie zuvor in diesem Krieg. Die deutsche Luftabwehr in Mitteldeutschland hat den stetig zunehmenden Angriffen und Bombenlasten immer weniger entgegenzusetzen. Es gibt kaum noch Schutz für die Städte. Um die Versorgung und die Rückzugsmöglichkeiten der Wehrmacht zu behindern, werden nun neben Industrieanlagen vermehrt Bahnanlagen und Verkehrswege großflächig angegriffen. Auch in den Innenstädten. Tausende Menschen werden obdachlos, historische Bausubstanz wird zerstört. Städte wie Magdeburg, Dresden, Zwickau und Dessau erleben ihre schwersten Angriffe. Mit dem Vormarsch der alliierten Truppen von Westen in Richtung Osten rücken weitere Städte in den Fokus. Erst Nordhausen, später Zerbst und Plauen. Sie werden ohne nennenswerte Gegenwehr aus der Luft massiv bombardiert, bevor sie von den Bodentruppen eingenommen werden. So erlebt Mitteldeutschland in den letzten Kriegsmonaten weiterhin viele schwere Angriffe. Beim schwersten Bombenangriff auf Magdeburg werfen 5000 britische und US-amerikanische Bomber 12.500 Tonnen Spreng- und Brandbomben ab. Der anschließende Feuersturm zerstört 60 Prozent der gesamten Bausubstanz und fast die gesamte Innenstadt. Weit mehr als 20.000 Menschen werden getötet, verletzt oder gelten als vermisst. Im Zuge der Operation Clarion greifen 6.500 Bomber und andere Kampfflugzeuge bei Tagangriffen bis zum 23. Februar zahlreiche Bahn und andere Verkehrsanlagen im gesamten Deutschen Reich an. Auch Halberstadt, Stendal und Salzwedel werden getroffen. Gerade die Bombenangriffe der letzten drei Kriegsmonate seien nicht notwendig und moralisch nicht zu rechtfertigen gewesen, argumentieren viele Historiker. Mehr als eine Milliarde Tonnen Gestein und Schutt diese Menge Trümmer hinterließ der Bombenkrieg gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Und das ist nur eine vage Schätzung, hochgerechnet aus dem einigermaßen genau dokumentierten Gewicht einiger Schuttberge in Berlin, München und Köln. Keineswegs nur oder vor allem die Großstädte des Dritten Reiches gingen im Zweiten Weltkrieg im Hagel aus Spreng- und Brandsätzen unter. Mehr als 1000 Ortschaften, darunter 161 Stadtgemeinden, wurden zum Ziel britischer und amerikanischer Gegen Ende des Krieges auch sowjetischer Kampfflieger. Darunter war praktisch jede Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern. Zu den ganz wenigen Ausnahmen zählte Heidelberg. Aber auch 850 kleinere Orte bis hinunter zu Dörfern wurden bombardiert. In vielen davon gab es schwere Verluste an der Bausubstanz, vor allem jedoch unter den zivilen Einwohnern. Geschätzt eine halbe Million deutsche Opfer forderte der Luftkrieg. Fast ein Drittel aller zivilen Verluste im Zweiten Weltkrieg. Viele wurden erst in den letzten drei Monaten des Krieges angegriffen, so wie Pforzheim, Würzburg oder Potsdam. Zu dieser Zeit ging es längst nicht mehr darum, mit den Angriffen eine Entscheidung herbeizuführen. Militärisch hatte Hitler-Deutschland schon längst verloren. Für die Angriffe, deren letzte wie im Fall von Köln oder Essen erst wenige Tage vor dem Einmarsch alliierter Truppen stattfanden, gab es wohl im Wesentlichen zwei andere Gründe. Einerseits die Dynamik, der im Frühjahr 1945 nach jahrelanger stockender Anlaufphase nun reibungslos laufenden Luftkriegsorganisation und andererseits strategische Überlegungen, die manchmal weit über den Krieg gegen Hitler hinausreichten. Dresden ging sicher auch deshalb in einem Feuersturm unter, weil die Royal Air Force die Leistungsfähigkeit ihrer Offensivkräfte demonstrieren wollte. Rache für die Verwüstungen, die deutsche Bomber vor allem in Großbritannien angerichtet hatten, dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Im Frühjahr 1945 stand die Rückzahlung für die Luftschlacht um England 1940-41 an und sie erfolgte mit grausamem Zins- und Zinseszins. Natürlich gab es immer auch kriegsrechtlich einwandfreie Begründungen für Angriffe. Dresden etwa war ein Verkehrsknotenpunkt für die Ostfront, die Zerstörung der Stadt schwächte die Möglichkeiten der Wehrmacht, Nachschub für den Kampf gegen die Rote Armee bereitzustellen. In Pforzheim wurden tatsächlich Präzisionsinstrumente hergestellt und es war nicht ganz unstimmig anzunehmen, dass sie in deutschen V2-Raketen verbaut wurden, die gegen London flogen. Andere erscheinen dagegen weniger logisch.
1: Bei den Bombenangriffen auf deutsche Städte starben insgesamt wohl mehr als 500.000 Menschen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Großstädte Mitteldeutschlands, aber auch Kleinstädte und Dörfer von Bomben getroffen. Wie viele Angriffe eine Stadt erlebte, hing dabei nicht immer von deren Größe ab. Merseburg und Leuna erlebten mehr Angriffe als zum Beispiel Halle oder Chemnitz und auch die Folgen konnten sehr unterschiedlich sein. So erlebte Erfurt im regionalen Vergleich mit die meisten Angriffe, wurde aber weit weniger zerstört als zum Beispiel Dresden. Die Stadt an der Elbe erlebte in den letzten Kriegsmonaten sieben Angriffe, die allerdings zu weit mehr zerstörten Gebäuden führten. Trotz der schweren Bombardierung mit verheerender Zerstörung in den letzten Kriegsmonaten fällt die Bilanz für Mitteldeutschland weniger dramatisch aus als beispielsweise für Hamburg oder das Ruhrgebiet, die wesentlich früher in Reichweite der alliierten Bomber lagen. Der Krieg hinterlässt sowohl in den Städten als auch auf dem Land gewaltige Ruinenlandschaften. Das Leipziger Zentralstadion wird bis 1950 aus 1,5 Millionen Kubikmetern Trümmerschutt errichtet. In Dresden hätte man sogar acht davon errichten können. In der sowjetischen Besatzungszone erreicht der Wohnraumverlust 11,5%. Mehr als jede zehnte Wohnung ist komplett zerstört, jede siebte schwer beschädigt und nur teilweise bewohnbar. Bis 1950 müssen sich vier Haushalte drei Wohnungen teilen. Mit dem Wiederaufbau verbessert sich zwar die Quote, doch wegen des schleppenden Neubaus kommen auch 1961 noch immer fünf Wohnungen auf sechs Haushalte. Von einem eigenen Dach über dem Kopf konnten die meisten Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg nur träumen. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebte in Notunterkünften, sogenannten Nissenhütten. Schnell mussten Trümmer beseitigt und Städte wieder aufgebaut werden. In den 50er Jahren begann ein unglaublicher Bauboom. Innerhalb von zehn Jahren entstanden drei Millionen Wohnungen in der BRD. In der sowjetischen Besatzungszone wird der Weg für eine Neuordnung in den Städten, den Orten des Zusammenlebens, geebnet weg von der Segregation der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts hin zur Gleichheit. Eine hohe Lebensqualität soll durch eine funktionale Aufgliederung der sozialen Stadt realisiert werden. Leben, Arbeit, Wohnung, Erholung und Kultur. Kurz nach der Gründung der DDR werden 1950 die 16 Grundsätze der Stadtplanung festgeschrieben. Die Suche nach einem Ausdruck des Sozialismus, nicht pro Haus, sondern in der gebauten Umwelt, führte zum Versuch, das Eigentum des Volkes an der Stadt sichtbar zu machen. Magistralen und zentrale Plätze werden angelegt, prunkvolle, an den Bauhausstil angelegte Wohnquartiere gebaut. Die DDR orientiert sich städtebaulich zwar an der Sowjetunion, lässt jedoch den deutschen Klassizismus einfließen. Davon zeugen Bauten wie die Leipziger Ringbebauung oder das Rathaus in Eisenhüttenstadt der Chemnitzer Kulturpalast oder ein Teil der Magdeburger Innenstadt. In den stark zerstörten Städten, die zu den neuen Industriezentren des Landes werden, ist der Mangel an Wohnraum ein zunehmendes Problem. Der Wiederaufbau alter Stadtstrukturen und Gebäude erweist sich als viel zu aufwendig und den Bedarf an Wohnungen auch nur annähernd zu decken. Bald kann sich die DDR die aufwendige Bauweise nicht mehr leisten so sodass ab 1960 eine radikale Industrialisierung des Wohnungsbaus stattfindet. Die Gestaltung rückt nun in den Hintergrund, es soll kostengünstig, schnell und massenhaft gebaut werden. Großsiedlungen wie Halle Neustadt, Leipzig-Grünau, Dresden-Prolis oder das Wohngebiet fritz Heckert in Chemnitz entstehen. Die verbliebene zerstörte Altbausubstanz in den Innenstädten verfällt jedoch weiterhin. Erst die Wiedervereinigung 1990 mit den gewaltigen Steuerabschreibungen für Ostimmobilien bringt die nächste Zäsur. Neben der Entstehung von Gewerbegebieten, Einkaufszentren und uniformen Büroflächen bedeutet sie auch die Rettung von noch vorhandener und in den Jahrzehnten zuvor vernachlässigter Altbausubstanz.
0: Über den Wiederaufbau der zerstörten Städte wurde im Nachkriegsdeutschland viel diskutiert wie Gebäude, Wohnviertel und Städte in Zukunft aussehen sollten, darüber stritten Politiker, Bürger, Architekten und Stadtplaner. Einige sahen in den zerstörten Städten die Chance für einen Neubeginn. Auf den freigeräumten Flächen schien nun Platz zu sein für moderne und zeitgemäße Architektur. Traditionalisten dagegen wollten die Städte nach Möglichkeit genauso oder ähnlich aufbauen, wie sie vor dem Krieg ausgesehen hatten. Eine Debatte entbrannte, Zwischen Verfechtern, von radikalem Neuanfang und Anhängern der Rekonstruktion. Ein anderes Problem war der Mangel an Fachleuten. Viele Architekturstudenten und junge Planer waren im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft geraten. So achtete man kaum auf den politischen Hintergrund der Personen. In vielen Städten Deutschlands konnten die Architekten der NS-Zeit nach 1945 unbehelligt weiter planen und bauen. Sie wurden schnell als Mitläufer eingestuft und auf diese Weise entnazifiziert. Häufig entschieden die gleichen Leute über den Wiederaufbau, die schon vor 45 in Bauämtern gesessen hatten. Auch wenn manche Architekten kühne Visionen einer neuen Stadt vor Augen hatten, die Realität holte sie schnell ein. Ein radikaler Neuanfang scheiterte an ganz pragmatischen Dingen. So schnell wie möglich mussten für tausende von Flüchtlingen und ausgebombten Wohnungen gebaut werden. Die Infrastruktur war zum Großteil erhalten geblieben. Straßennetz, Wasser- und Abwasserleitungen waren noch intakt, und ermöglichten einen raschen Wiederaufbau. Zudem hatte das Grundstückseigentum Vorrang. Die Besitzer protestierten gegen alle Versuche, den Grund zu planerischen Zwecken neu aufzuteilen. Die Stimmung in der Bevölkerung war eher traditionsbewusst. Man wandte sich gegen Veränderungen und wünschte sich das Altbekannte zurück. Viele alte Gebäude wurden rekonstruiert. Zumindest historisch bedeutende Bauten wollte man der Nachwelt erhalten. Dazu gehörte auch das neue Schloss in Stuttgart. Das Schloss war nach einem Luftangriff völlig ausgebrannt, nur noch die Außenmauern standen. Um diese Ruine entstand eine heftige Debatte. Modern eingestellte Architekten meinten, das Schloss sei ein Zeichen des Absolutismus und nicht mehr zeitgemäß in einer Demokratie. Die Befürworter des Wiederaufbaus dagegen wollten diesen Teil des alten Stadtbildes retten und setzten sich schließlich durch. Das neue Schloss wurde zwischen 58 und 64 wieder aufgebaut. Solche Diskussionen gab es in den 1950er Jahren häufig. Wer rekonstruierte, setzte sich allerdings dem Verdacht aus, er wolle den Grund der Zerstörung, die Verbrechen der NS-Zeit, verdrängen oder beseitigen. Rekonstruktion war deshalb ein politisch und moralisch belastetes Thema. In einigen Städten nutzte man die Kriegszerstörungen tatsächlich zu einem radikalen Neuanfang. Dabei wurden historische Stadtkerne völlig umgestaltet. Autogerecht, aufgelockert und durchgegrünt sollten die Städte sein. Das Zauberwort hieß Funktionstrennung und bedeutete räumliche Trennung von Arbeit, Wohnen und Erholung. Auf dem Reißbrett entstanden ganze Viertel neu. Mehrspurige Straßen und riesige Autokreisel verbanden die Trabantenstädte mit der Innenstadt. Völlig neu war der Gedanke von der durchgeplanten Stadt allerdings nicht. Schon in den 1920er Jahren sollten Wohnsiedlungen im Grünen der Bevölkerung Luft, Licht und Gesundheit bringen.
1: Als im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war Deutschland eine Ruinenlandschaft. Viele Großstädte lagen in Schutt und Asche. Weil viele Männer gefallen oder in Kriegsgefangenschaft waren, machten sich die überlebenden Frauen daran, die Trümmer des Krieges wegzuräumen. Dieses Bild hat unsere Vorstellung der Trümmerfrauen geprägt. Mit bloßen Händen und wenigen Werkzeugen räumen die Frauen die Schutthaufen in den zerstörten Städten Stein für Stein weg. Stahlträger, Mauerreste und Balken tragen sie aus den Ruinen. In kleinen Eimern reichen sie Schutt von Hand zu Hand und ziehen schwer beladene Wagen und Loren mit der eigenen Körperkraft. Doch das ist offenbar nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Häufig waren professionelle Firmen mit technischem Großgerät und Fachkräften die Hauptakteure bei der Trümmerräumung, sagt die Essener Historikerin Leonie Treber, die zahlreiche alte Dokumente geprüft hat. Und viele Trümmerfrauen seien keineswegs selbstlos zupackende Hausfrauen gewesen, die freiwillig den Schutt wegräumten. Ehemalige Nazi-Funktionärinnen, aber auch der Rest der Bevölkerung wurden von den Alliierten regelmäßig zum Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet. So oder so, die Kriegstrümmer waren das Material für den Wiederaufbau. Damit die Ziegelsteine wieder verwendet werden konnten, musste der Mörtel mit dem Hammer abgeklopft oder mit Messern abgekratzt werden. Für diese harte Arbeit wurden die Trümmerfrauen mit einem Stundensatz von rund 70 Pfennigen entlohnt. Wenig Geld auch für die Verhältnisse der ärmlichen Nachkriegstage. Immerhin stiegen die Lebensmittelrationen für die registrierten Trümmerfrauen, die als Schwerstarbeiter im Verhältnis zu Hausfrauen fast die doppelte Ration Fett bekamen, auf etwa 400 Gramm pro Monat. Denn Trümmerfrauen standen pro Tag außerdem 100 Gramm Fleisch und auch ein halbes Kilo Brot zu, mit dem sie oft genug nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder durchbringen mussten. Ab Ende der 40er Jahre waren Trümmerfrauen nur noch selten im Straßenalltag zu sehen. Jetzt begann der Aufstieg der Figur Trümmerfrau zu einem Mythos, der neben der Währungsreform und dem Wirtschaftswunder zu den Gründungslegenden der deutschen Nachkriegszeit gehört. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Tonfall dieser Legende ständig umgestrickt. Mit dem Kalten Krieg geriet sie mehr und mehr zwischen die Fronten des geteilten Deutschlands diente der Glorifizierung und Abgrenzung unterschiedlicher Gesellschaftsentwürfe und Frauenrollen. Im Westen sollte Anfang der 50er möglichst nichts mehr an den Krieg erinnern. Der Marshallplan sollte den Deutschen den Wohlstand bringen und Trümmerfrauen sollte es doch nun endlich nicht mehr geben, hieß es in einem Nachrichtenfilm der Deutschen Wochenschau 1951. Arbeitende Frauen wurden, von vielen als Bedrohung der Institution Familie gesehen. Das Wirtschaftswunder tilgte die Kultur der hart arbeitenden, selbstständigen Frauen vollends. Für die nächsten Jahrzehnte blieb es bei der traditionellen Rollenverteilung. Der Mann ging zur Arbeit, die Frau führte daheim den Haushalt. Ganz anders im Osten. Hier war die Regierung noch lange auf die Arbeitskraft der Frauen beim Trümmerräumen angewiesen. Und die arbeitende Frau... In ehemals männlichen Berufsfeldern passte ohnehin besser ins sozialistische Weltbild. So stilisierte man die Trümmerfrau hier zum Ideal und zum Prototypen einer neuen gleichberechtigten Frau. Mit der Rentendebatte der 1980er wurde die Trümmerfrau schließlich zum Symbol einer ganzen Generation von Frauen, die für ihre Aufbauleistung nach dem Krieg nie finanziellen Ausgleich erhalten hatte. Und erst im Jahr 1987 gab es in Form einer Rentenerhöhung auch eine materielle Anerkennung für die Trümmerfrauen, die noch lebten. Monatelang schaffen die Menschen Schutt aus den Städten, um Straßen wieder frei zu machen und neues Baumaterial zu gewinnen. Mit einfachsten Mitteln reinigen sie unzählige Ziegeln, damit sie erneut verbaut werden können. Holprige Schienen und quietschende Loren gehören zum Alltagsbild der Städte. Viele Frauen helfen bei der Schuttbeseitigung. Trümmerfrauen sichern sich so einen Lohn und höhere Lebensmittelrationen. Sie tragen oft allein die Last im täglichen Existenzkampf. Ihre Ehemänner, Brüder und Söhne sind gefallen, versehrt oder noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Zahlreiche Familien bestehen aus Großeltern, Frauen und Kindern, sodass also die Frauen damals tatsächlich die Familie hauptsächlich oder allein ernährt haben. Was über Deutschland kam, waren Angriffe der Alliierten auf rund 150 Städte mit mehr als einer halben Million Toten. Doch die erhoffte Wirkung des sogenannten Moral Bombing blieb aus. Massive Schläge gegen dicht besiedelte Innenstädte mochten die heimische Bevölkerung zermürben mürben und die Weltöffentlichkeit beeindrucken, die Deutschen erhoben sich aber nicht gegen das NS-Regime sondern setzten den Krieg bis zum bitteren Ende fort. Zudem erlitt die britische Luftwaffe erhebliche Verluste, nahezu die Hälfte der Flieger kehrten nicht zurück. Der militärische Nutzen sowie die moralische und völkerrechtliche Bewertung des Flächenbombardements sind daher bis heute umstritten.
0: Das war Folge 200 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit tausend ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Showse über 4 Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen. Aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman, die Moore Checks, nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Moore und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.